0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。南宋的统治阶级从汴州，即东京汴梁，逃到了杭州，就是临安。在这之后，继续对金妥协投降，只求保住半壁的江山，并没有收复失地的决心，而且仍然过着荒淫糜烂的生活。南宋诗人林升写的这首诗，就是对这种现象的揭露和讽刺。临安，隋朝的时候叫做余杭，是大运河南方的终点。到了唐朝，则是改名为杭州。五代十国的时候，是吴越王钱镠的都城。它濒临钱塘江的出海口，周围河港纵横，交通非常方便。很早，它就成为了一个商业的城市。南宋在这里定都之后。还有成了当时的政治中心，各地向朝廷交纳的赋税和贡品都在这里集中。读书人每年都要到这里来应试，而从北方逃来的大地主、大商人也都纷纷到这里来安家落户。因此，临安城很快就繁荣起来。南宋朝廷征调了大批的民工，扩建城区，修建宫殿，将城区扩大了一倍多，建成为周围70多里的一座大城。由于临安城里城外都是河流纵横，因此修了许多的桥梁，把被河流分割开的街巷连接起来。现在从古书上能够查得出的名字的桥梁，有350多座，用木船架成的浮桥还没有计算在内。皇宫所在地的工程，修在了临安南城凤凰山东的万松岭下，周围九里，里面的宫殿修的富丽堂皇，单单是御花园就修了40多所。还仿照西湖的样子，在宫内挖了一个假西湖，用金银制成水禽和鱼虾，放在湖里供皇帝和后妃观赏。还设置了御前甲库，这是官营手工业作坊，征调了全国各地技艺精巧的工匠，为皇家制作各种各样的奢侈用品。宫城的北门叫做和宁门。门前是六部衙门和官员的府邸，北面的十里长街是商业区，称为玉街。在玉街上开设了很多出售金银珠宝、绸缎布帛、衣服鞋帽的商店，以及玉器腰带作坊和卖漆器、瓷器、鸡鸭鱼肉、干鲜果品的商店。当然，这些店铺。大都是为了当时的官僚、地主和有钱人服务的。此外，这里还设有许多的酒楼、饭馆和一些戏院、妓院等等，同样是供官僚、地主、商人们吃喝玩乐的。在这里，白天市面繁荣，入夜以后也是灯火通明，不断传出猜拳行令和歌舞丝竹之声。直到深夜之后，才会逐渐的安静下来。从御街往西走，是许多的小街小巷，那里就是平民百姓的居住区。这里也会设有许多的商店，同行业的店铺会聚集在一条街上。据说，当年临安城里有440多种行业，各行各业都有自己的商行组织。在这些店铺中间，还夹杂着许多长生店，那是地主官僚放高利贷、剥削穷人的当铺。常常可以看到一些面黄肌瘦的穷人，把他们仅有的一点值钱的东西送到长生店高高的柜台上去，抵押几个钱来买米买柴，维持一家人的生活。南宋朝廷的一些大臣们也在临安城里。霸占地皮，修建了豪华的住宅、别墅和花园。宋宁宗时候，掌权的韩托胄，在长桥南边修了一所大的花园，取名叫南园。园子里有华丽的亭台楼阁，据说修的比皇宫里的御花园还要漂亮。在南园落成的时候，韩托胄。把四方名士请来，举行了盛大的宴会，请大家吟诗作画，大肆庆祝。宋理宗时候，掌权的大臣贾似道，在西湖葛岭修建了规模巨大的别墅，取名叫做“半闲堂”。半闲堂里五步一楼，十步一阁，十分的豪华。贾似道还常常派出一批流氓打手，强抢,抢民女。将他们幽禁在高楼深阁之中，强迫他们做他的丫鬟侍妾。当时的官僚们还霸占着秀丽的西湖，叫工匠修建了大的游船。在船上有油漆彩画的高大顶棚，门上挂着珍珠串成的门帘，窗上则是挂着丝绸做的窗帘。船上能载得下乐队。还有喝酒跳舞的地方，官僚们坐船在湖中游宴歌舞，寻欢作乐。在南宋时期，佛教得到了发展，在临安城里修建有许多佛教寺院。据古书记载，当年临安城里的佛寺有六百多所，比东晋南朝都城建康的佛寺还要多。西湖的灵隐寺就是一所著名的佛寺，它气势雄伟，规模宏大，凝聚了当时的劳动人民的心血建立起来的。不过，在当时，临安城里的劳动人民却是终年过着难得温饱的艰难日子。当时临安的人口有三十九万户，一百二十多万人，其中。皇室、官僚、地主、商人只是极少数，绝大多数还都是劳动人民。在御前甲库里做工的工匠，实际上是手工业奴隶，他们是没有人身自由，生活十分穷苦。其他从事木器、竹器、漆器、纸张等手工业劳动的匠人，以及一些砖瓦匠、泥水匠等等。他们的生活也是很苦，一些手艺人为了维持生活，只好走街串巷替人补锅、磨刀剪、箍桶、修鞋等等。他们的生活毫无保障，常常要忍饥挨饿。还有一些小本经营的小商人，他们会挑着货郎担，手摇货郎鼓去招引顾客。虽然能够赚到一些薄利。但是常常遭到官府的敲诈勒索，也是过着朝不保夕的日子。除了以上这些人之外，临安城里还有一种最受人歧视的劳动者，就是那些扫街、倒马桶的清洁苦役，收敛尸体、抬棺材的杠房苦工。他们的工作最苦、最脏、最累，而得到的工钱。也是最少的。临安街头，每到寒冬腊月，常常会有大批无业游民露宿街头，最终倒闭路旁，了结痛苦的一生。好了，本节关于临安的故事就介绍到这里，在下一节我们要讲鹅湖之会。